0: ¿Cómo podríamos ser copartícipes en el reino si no hemos nacido en él? Después de renacer en el reino, debemos permanecer allí. Si permaneciera en el reino, nunca discutiría usted con su cónyuge. Nunca discutiría con nadie. Aunque el enemigo nos tiente a pelear, la regulación, la regla del reino celestial, nos restringirá.
1: El libro de Apocalipsis nos muestra la segunda venida del Señor Jesús más que los otros libros de la Biblia. De hecho, se menciona en el primer capítulo, versículo 7, que dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Este versículo ha sido el tema de muchos estudios bíblicos. Sin embargo, dos versículos después de este, hay otro pasaje igualmente importante que nos prepara para su venida, pero que ha sido pasado por alto. Todos los cristianos que verdaderamente anhelamos la venida del Señor debemos prestar atención también al versículo 9. Y de esto es que trata el estudio vida de Apocalipsis de hoy, que se titula Copartícipes en la Tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús. Y para darnos los comentarios en este Estudio Vida, se encuentra
2: con nosotros Eric Romero. Bienvenido una vez más, Eric. Gracias. Este programa de hoy realmente nos ayudará a prepararnos para la segunda venida del Señor. Sí,
1: muchos de los que leen el libro de Apocalipsis se interesan en saber acerca de la venida de Cristo. Pero no podemos pasar por alto Apocalipsis 1.9 si deseamos participar en la segunda venida de Cristo. ¿Qué tal si leemos el versículo? Dice así, Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Hoy escucharemos un relato en el libro de Hechos que nos ayudará a comprender mejor este versículo. Es la historia del apóstol Pablo y cómo él perseguía a la iglesia antes de que tuviera su notable encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco.
2: Entonces, Eric... ¿Nos podría usted dar un repaso de esta historia? Sí, en aquel entonces Pablo era Saulo y perseguía a los cristianos, a los creyentes que estaban en la tierra. A los ojos de Saulo era obvio que Jesús estaba muerto y sepultado en el sepulcro. Pero de hecho, cuando iba camino a Damasco para perseguir, encarcelar y matar a más cristianos, el Señor Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Saulo le sorprendió muchísimo que Jesús, desde el cielo, le dijera que él lo perseguía a él. Saulo pensaba que perseguía a personas en la tierra, sin saber que afectaba a alguien en el cielo. La nota en la versión recobro es una gran ayuda para comprender este versículo, pues explica que esta palabra me en ¿Por qué me persigues?, se refiere a una entidad corporativa, que incluye a Jesús el Señor y también a todos sus creyentes. Jesús ya no estaba en el sepulcro, sino que había resucitado y ascendido a los cielos, pero a la vez se había derramado como el Espíritu y ahora vivía en sus creyentes, en la tierra. Por tanto, si Saulo perseguía a un creyente genuino, de hecho, perseguía al mismo Jesús. Por eso el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En estos versículos podemos ver que así como Jesús mismo fue perseguido en la tierra, también el Jesús que vive en los creyentes genuinos será igualmente perseguido. Y los creyentes que siguen a este Jesús sufrirán tal como él mismo padeció. Qué privilegio es formar parte de este cuerpo de Cristo, esta entidad corporativa, este maravilloso Jesús corporativo. Jesús no es solo la cabeza que está en los cielos, sino que también está en la tierra, pues viven los miembros de su cuerpo. Sigamos a este Jesús y participemos en sus padecimientos, hasta que su reino sea establecido en esta tierra y Él regrese. Amén.
1: Eric, es muy importante saber que cuando experimentamos tiempos de persecución, no somos nosotros a quienes persiguen, sino que en realidad participamos, o más bien, somos copartícipes en la tribulación, en la persecución, del mismo Señor Jesús. Si tenemos esto claro, esto va a ser una gran diferencia en nuestra experiencia. Al ser uno con Jesús, participamos en la comunión de sus padecimientos. Bueno, con esta introducción, comencemos el mensaje con Windesley para escuchar acerca de ser copartícipes en la tribulación
0: en Jesús. Adelante. In verse nine says, el versículo 9 dice, Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. La persecución que padecemos es la persecución de Jesús. Nosotros padecemos de su persecución. ¿Por qué? Porque primero, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él sufrió de lo mismo. Y en segundo lugar, mientras que sufrimos hoy, Él sufre en nosotros y con nosotros. El día que Saulo de Tarso iba apresurado a Damasco para arrestar a todos los que invocaban el nombre de Jesús, como dice Hechos 9:5, el Señor Jesús lo tumbó y le preguntó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y Saulo dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús». Saulo de Tarso jamás se imaginó, ni comprendía que perseguía a Jesús. Él pensaba que Jesús estaba en el sepulcro. Según él, no perseguía a Jesús, sino a Esteban, Pedro, Juan y a los demás discípulos pero jamás se dio cuenta que el que perseguía era Jesús. Pero según el Señor Jesús, Saulo lo perseguía a él, debido a que Jesús estaba dentro de Juan, de Pedro y Esteban. Así que Jesús era uno con todos sus miembros. ¿Qué diríamos hoy? Cuando nosotros somos perseguidos, Jesús es perseguido. ¿Por qué? Debido a que Jesús es uno con nosotros. Jesús está en nosotros. ¡Aleluya! Tenemos al Consolador y padecemos de su padecimiento. Somos copartícipes en la tribulación de Jesús. Si permanecemos fieles y honestos por causa de su testimonio, y si por eso somos perseguidos, esa es la persecución en Jesús y por lo tanto es su padecimiento. El versículo 1.9 de Apocalipsis dice, Yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Mientras esperamos su regreso, ¡ajá! tenemos que ser uno de los copartícipes. En su tribulación, debemos ser copartícipes en los sufrimientos en Jesús.
1: Eric, no hay duda que este libro contiene muchos temas extraordinarios, por lo cual sería fácil darle menos importancia a un pasaje como este. Sin embargo, como hemos visto anteriormente en este ministerio, las riquezas muchas veces se encuentran en los puntos finos. Y ciertamente, no debemos pasar por alto la experiencia de ser copartícipes en la
2: tribulación en Jesús. ¿Verdad? Claro que no, pues participar de la tribulación en Jesús nos prepara para su segunda venida. El capítulo 53 de Isaías, uno de los pasajes más preciosos de toda la Biblia, describe claramente que Jesús es un hombre experimentado en aflicción. Isaías 53, versículo 3, hablando del Mesías, dice, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Según los hechos de la vida de Jesús, «su nombre denota aquel que pasó por quebrantos y sufrimientos». De manera que si Él sufrió así, nosotros, que somos su réplica, su testimonio, también hemos de participar en la tribulación en Jesús. Lo que padezcamos no serán nuestros sufrimientos, sino los de Él, debido a que lo amamos, lo seguimos y somos uno con Él. Si hemos de ser el testimonio de Jesús, participaremos en los padecimientos y tribulación en Jesús. Y así nos prepararemos para su segunda venida. Nosotros deseamos ser uno con Jesús. Y si somos uno con Él en nuestro diario vivir, también sufriremos persecución. Y esta persecución probablemente vendrá de la religión. La realidad está en Cristo. Pero en la religión solo hay vanidad. Estamos aquí para ser el testimonio de Jesucristo. Y no nos interesan los reglamentos, los formalismos o los ritos. Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. De igual manera, nosotros también deseamos ser copartícipes en la tribulación en Jesús, por causa de su testimonio en la tierra.
1: Dicho sea de paso, Eric, quisiera aclarar algo relacionado con las tribulaciones que experimentamos en Jesús. Cuando moramos en Jesús y lo disfrutamos en nuestro diario vivir, llevando una vida cristiana normal, las tribulaciones vendrán. Por ello, no debemos andar buscando problemas o sufrimientos. Simplemente, al ser uno con Jesús, también participamos de la
2: comunión en sus padecimientos. Así es. Por eso también valoro mucho el pasaje de Juan 15, donde el Señor Jesús advierte a sus discípulos de la persecución después de hablarles acerca de permanecer en Él y dar fruto. Juan 15, 18 dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el versículo 20 continúa, Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el esclavo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Oh, seamos fieles al Señor. Alabo al Señor que podemos ser copartícipes en la tribulación en Jesús, pues de esta manera estaremos velando y nos prepararemos para su segunda venida. En Apocalipsis 1.9 hay una frase que
1: veremos ahora en la siguiente sección del mensaje, pues Juan también dijo que él era copartícipe en el reino en Jesús. Vayamos entonces a la próxima sección de nuestro estudio vida de Apocalipsis.
0: En Juan 3, la vida divina introduce el reino que Juan vio y mencionó en Apocalipsis 1.9. Este reino viene desde Juan 3.5, donde dice, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino en el cual nacimos de nuevo, según Juan 3.5, es el mismo reino que Juan menciona en Apocalipsis 1.9. ¿Cómo podríamos ser copartícipes en el reino si no hemos nacido en él? Después de renacer en el reino, debemos permanecer allí. Si permaneciera en el reino, nunca discutiría usted con su cónyuge. Nunca discutiría con nadie. Aunque el enemigo nos tiente a pelear, la regulación, la regla del reino celestial, nos restringirá. En Apocalipsis 1.9, Juan también dice que él fue... Copartícipe en la perseverancia en Jesús. Hoy, el reino de Jesús es un reino de justicia. Por tanto, Mateo 5.10 dice que el reino le pertenece a los que padecen persecución por causa de la justicia. Si uno está de acuerdo con la injusticia, toda la gente le dará la bienvenida. Pero si somos personas justas, la gente se preguntará, ¿qué clase de persona es esta? Y se nos opondrán, y se burlarán de nosotros. Así que sufriremos la persecución. Les digo, si padecemos por causa de la justicia, eso indica que estamos en el reino.
1: Eric. El Evangelio de Mateo presenta con claridad la verdad respecto al reino de Dios. Pero los escritos de Juan no presentan la enseñanza, sino que nos presentan la vida. ¿Qué tal si vemos la conexión entre la vida divina que Juan introduce en su Evangelio y el reino
2: que ahora menciona en Apocalipsis? Me ayuda a recordar el hecho de que para pertenecer a cierto reinado, se necesita la vida de dicho reino. Por ejemplo, todas las plantas que están en el reino vegetal tienen la vida botánica. Y para estar en el reino humano, es necesario tener la vida humana. De igual manera, para estar en el reino de Dios, se requiere tener la vida divina, la vida de Dios. Por eso Juan 3 habla acerca de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Cuando recibimos la vida eterna de Cristo al ser regenerados, también recibimos la naturaleza divina con sus reglamentos. Antes de ser salvos teníamos un vivir pecaminoso. Pero después de ser salvos ya no podemos vivir así, debido a que tenemos al Rey Jesús en nosotros. Y como resultado ya no agradamos a la gente mundana por lo cual nos persiguen. Pero Hechos 14.22 nos alienta mucho, diciendo, Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando tomamos el camino de justicia, obedecemos al Rey Jesús que mora en nuestro espíritu, y el mundo, que está sujeto al sistema satánico de injusticia, nos perseguirá. El reino de Dios es un reino de justicia. Me gusta Romanos 14, 17 que dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Al recibir a Cristo, recibimos su vida y naturaleza divinas en nosotros. Es decir, recibimos al Rey y su reinado. El Rey Jesús se ha sembrado en nosotros, y a medida que su vida crece en nosotros, nos regula, nos corrige, nos somete y nos gobierna, de tal manera que su reino se expande en nosotros. Hemos recibido la vida maravillosa de Jesús, y ahora Él nos rige en nuestro interior constantemente, disciplinándonos a fin de que seamos su testimonio. Su pueblo, su novia, los que esperamos su regreso. Ciertamente anhelamos su venida, por lo cual oramos, ¡Oh, Señor Jesús, venga a tu reino! ¡Ven, Señor Jesús! Amén.
1: Bueno, en la última sección del Estudio Vida de hoy, escucharemos otra palabra que también se encuentra en Apocalipsis 1.9, y es la siguiente. La perseverancia. Somos copartícipes en la tribulación, en el reino, y en la perseverancia en Jesús. Vayamos a la conclusión de nuestro estudio. Para
0: la tribulación y el reino, necesitamos la perseverancia. Hoy necesitamos ver que el Señor Jesús, aún hoy, está perseverando. Consideremos cuánto se le han opuesto los seres humanos a Él. Todavía hoy, la gente se burla del Señor Jesús. Por un lado, Él está sentado en los cielos. Y por otro lado, sigue sufriendo la burla, la oposición y la persecución. Él ha sufrido por más de veinte siglos sin vengarse. Él ha estado allí sentado sufriendo todos estos ataques. Esta es la perseverancia de Jesús. Jesús ha perseverado todos los sufrimientos. Ahora cuando tenemos comunión con Él y Él habita en nosotros, ciertamente seremos copartícipes en su perseverancia. Entonces podremos sobrellevar todo. Simplemente perseveramos todas las persecuciones, los rumores, los rechazos y toda la oposición. Mientras esperamos su regreso, al ser copartícipes en su tribulación, reino y perseverancia, somos disciplinados, entrenados, preparados y hechos aptos para hacer su ejército. ¿Están ustedes esperando el regreso del Señor Jesús? Si lo espera... Entonces tiene que saber que la mejor manera de esperarlo es ser copartícipe en su tribulación, su reino y su perseverancia.
1: Eric, indudablemente, la Biblia manifiesta que nosotros, los seguidores de Cristo, también participaremos en su persecución. El Señor Jesús... Tomó este camino que conduce a la gloria, y si lo seguimos a Él, también hemos de padecer persecución. Sin embargo, quisiera preguntarle,
2: ¿cómo podremos perseverar al ser perseguidos? La única manera de perseverar al ser perseguidos consiste en permanecer en Jesús. Podemos perseverar solo si permanecemos en Jesús teniendo comunión continua con Él. En cuanto a esto, valoro mucho dos versículos. Segunda de Timoteo 4.22 dice, El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y Primera de Corintios 6.17 dice, Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El Señor Jesús es la misma perseverancia. Y la única manera de perseverar al ser perseguidos es ser un espíritu con Él, morando en Él, teniendo comunión íntima con Él. Separados de Él, nadie puede perseverar. Alabado sea el Señor, que somos partícipes de la perseverancia en Jesús. Y esto nos prepara para su segunda venida. En Hebreos 12, 1 dice que «corramos con perseverancia» la carrera que tenemos por delante. Y luego el versículo 2 nos dice cómo correr. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así como el Señor fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos. Hermanos y hermanas en Cristo, mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Nuestros ojos están puestos en ti. Amén. Sí, mantengamos
1: nuestros ojos puestos. Puestos en Jesús y permanezcamos en Él. Eric, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Y hasta muy
2: pronto. Gloria al Señor.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee Dios ve la Iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial Él no la ve derrotada por el poder del pecado sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo En la Iglesia Gloriosa Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa. en 1952, fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos